0: Dies ist eine sehr spezielle Folge. Ich hatte schon mehrere Tage geplant, eine Podcast-Folge zum Wirecard-Skandal zu veröffentlichen, weil es ein wirklicher Wirtschaftskrimi ist. Jetzt wollte ich gerade anfangen, die Podcast-Folge für dich einzusprechen. Schaue nochmal auf den Ticker und sehe, dass Wirecard Insolvenz anmeldet. In dieser Podcast-Folge schauen wir uns an, was sind die Hintergründe von dem Wirecard-Skandal, soweit wir die Informationen haben, weil vieles ist auch noch im Nebel und wir schauen uns auch an, was kannst du als Privatanleger von diesem Skandal für dich lernen, für deine eigene Geldanlage. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge Nummer 329. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter und das Ganze seit vielen Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geldbildung Newsletter, da sprechen wir über weitere Aspekte, die dich bei deiner erfolgreichen Geldanlage in Eigenregie unterstützen und diese Punkte, die wir dort besprechen, findest du nicht im Podcast und auch nicht auf der Webseite. Wenn du bei diesem Format noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf www.gates.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das kostenfreie sonntägliche Format einträgst. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 329, da sprechen wir wirklich über einen riesigen Skandal, über einen Wirtschaftskrimi den man sich in der Fantasie gar nicht vorstellen kann. Das heißt, die Realität schreibt hier wirklich die abstrusesten Geschichten. Wir gehen da rein und was kannst du als Privatanleger von diesem Skandal lernen? Wenn du selbst irgendwie betroffen bist, sei es jetzt als Mitarbeiter, als Dienstleister, der irgendwie mit dem Unternehmen zu tun hat oder auch als Aktionär, da drücke ich dir die Daumen, dass du da irgendwie durchkommst, dass du irgendwie auch was Positives sehen kannst an der Situation und du wirst auch sehen, wenn du jetzt selbst zum Beispiel Aktien hattest von Wirecard oder hast, dass da auch teilweise Großanleger bis zum Ende an der Aktie festgehalten haben. Wirecard hat heute Insolvenz angemeldet und zwar gab es folgende Meldung um 10.27 Uhr am 25. Juni, Zitat Anfang, der Vorstand der Wirecard AG hat heute entschieden für die Wirecard AG, beim zuständigen Amtsgericht München einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung zu stellen. Es wird geprüft, ob auch Insolvenzanträge für Tochtergesellschaften der Wirecard-Gruppe gestellt werden müssen. Zitat Ende. Die Aktie der Wirecard AG, die war im Internet sehr, sehr populär. Das war eine der beliebtesten Aktien von Privatanlegern. Leider muss man jetzt sagen, rückblickend. Das heißt, es gab auf youtube so viele Videos aus meiner Sicht zu dem Thema Wirecard kaufen, Analyse, Charttechnik, wie es wohl bei kaum einer anderen Aktie gab. Das heißt, das Interesse war riesig, weil man irgendwo auch stolz war, dass man ein Fintech hat aus Deutschland, was auch im DAX ist jetzt seit ähm, zwei Jahren. Jetzt fliegen es natürlich wieder raus, aber man war irgendwo auch stolz und ähm, deswegen ist es umso verhängnisvoller, was jetzt hier passiert ist, mit Wirecard, dieser gesamte Skandal, weil das auch eine fatale Strahlkraft hat für die deutsche Aktionärskultur. Weil wir haben eben das Thema, dass die Aktie so beliebt ist bei Privatanlegern, so beliebt war bei Privatanlegern und dass jetzt Privatanleger, sehr, sehr viele Privatanleger, sehr, sehr viel Geld verloren haben und sich jetzt deswegen dann auch irgendwo wahrscheinlich der Börse wieder abwenden werden. Und das ist wirklich fatal, für die Aktionärskultur, auch für den Standort in Deutschland, weil da auch verschiedene Institutionen, die sahen da jetzt nicht besonders glücklich aus, muss man sagen, rückblickend einfach bei dem ganzen Thema Wirecard, weil es gibt schon viele Jahre auch Kritik, es gibt viele Jahre schon Vorwürfe und das schauen wir uns auch alles an und dann auch, was du einfach für dich lernen kannst als Privatanleger. Mir ist aber ganz wichtig, wenn du in irgendeiner Form betroffen bist, dann schau, was du daraus lernen kannst, dass du das das nächste Mal anders machst, dass du zum Beispiel kleinere Tickets machst bei spekulativen Sachen, dass du auch verkaufst zu bestimmten Zeitpunkten. Schauen wir uns nachher auch an, wann ich, wenn ich die Aktie gehabt hätte, spätestens verkauft hätte und mach dir selber keine Vorwürfe, sondern schau, was kannst du lernen was kannst du das nächste Mal anders machen und du wirst halt auch sehen, dass auch wirklich große Anleger, dass die auch, lange investiert waren, bis zum Schluss auch investiert waren und dementsprechend auch hart getroffen sind. Das heißt, das ist mir ganz wichtig an der Stelle. Wir schauen uns jetzt diesen Wirtschaftskrimi an und zwar ist die Aktie von Wirecard von über 100 Euro auf wenige Euro jetzt mit der Insolvenz abgestürzt in wenigen Handelstagen. Auslöser war da der 18.06.2020, wobei die Ursprünge weiter zurückliegen. Aber der 18.06.2020, 2020, der war wirklich der Startpunkt von diesem Kurs Massaker, weil an diesem Tag, da sollte endlich nach mehrfacher Verschiebung, da sollte endlich jetzt die testierte Jahresbilanz für das Jahr 2019 erscheinen, wo alle so sehnsüchtig darauf gewartet haben und da war wirklich die Vorfreude sehr, sehr groß und ähm, der Kurs stand bei über 100 Euro und dann kam eben wirklich diese Schreckensnachricht, die wir uns jetzt später dann gleich im Verlauf genauer anschauen. Es gab bei Wirecard, da gab es scharfe Kritik schon viele Jahre an dem Unternehmen und es wurde auch dem Unternehmen von verschiedener Seite kriminelles Handeln unterstellt und es ging da immer um das Drittpartnergeschäft. 2016 wurde beispielsweise ein Report von einem Analysehaus publiziert. Damals hat man das als dubioses Analysehaus ähm, bezeichnet. Rückblickend ist man dann immer wieder schlauer. Das schaut heute natürlich ein bisschen anders aus, weil damals in diesem Report da wurde Wirecard bereits ähm, kriminelles Handeln unterstellt und Wirecard hat sich dann versucht zu verteidigen. Das heißt, sie haben diese Vorwürfe dementiert. Dann der damalige CEO Markus Braun, der jetzt zurückgetreten ist, der hatte dann auch Aktienkäufe in Millionenhöhe getätigt. Das hatte er dann immer wieder gemacht. Das hat er übrigens auch jetzt kurz vor diesem Skandal, jetzt vor der ähm, Insolvenz so gesehen, noch gemacht, dass er vor dem 18.06 einen bestimmten Zeitraum davor noch Aktien gekauft hat in Millionenhöhe. Das heißt, das hat er auch 2016 gemacht, weil das natürlich erstmal sehr, sehr viel Vertrauen schafft, weil es gibt dann nicht mehr diesen klassischen Principal-Agent-Konflikt. Das heißt, dass man sagt, dass der Vorstand irgendwo nicht in einer Linie ist mit den Aktionären. Das kann man gerade bei Wirecard nicht sagen, weil Markus Braun selbst Großer Anteilseigner war aber Wirecard bzw. ist, ich glaube ein paar Prozent hat er noch. Das heißt, er hatte wirklich im höheren einstelligen Prozentbereich Anteile an Wirecard und er hat immer wieder Millionenkäufe getätigt und da auch signalisiert, dass er zu dem Unternehmen steht. Und umso weniger verständlich ist es ja jetzt aus Privatanlegersicht, dass das Ganze jetzt kollabiert ist, wo doch der Vorstand immer selbst auch zugekauft hat, wo der Vorstand doch selbst jetzt auch ein riesiger geschädigter ist und man wird da ja erst in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht dauert es noch Jahre, da wird man dann erstmal aufklären, was sind die Beweggründe, vielleicht äußert er sich dazu noch, ähm, weil jetzt zuletzt hat er sich selbst noch als Betrogener dargestellt, was natürlich erstmal schwer vorstellbar ist, wenn man sich anschaut, wie das Ganze jetzt abgelaufen ist, rund um den 18.06., auch in Verbindung mit der Situation, dass es diese Vorwürfe halt schon sehr, sehr lange gab, auch mit dem KPMG-Bericht und so weiter, Das schauen wir uns gleich noch an. Aber das ist erstmal auch ein bisschen das Gefährliche oder das Fatale hier in der Situation. Das heißt, es ist ein Fintech, die hatten tolle Wachstumszahlen auf dem Papier, die hatten einen Vorstand, der selbst auch Mehrheitsgesellschaft ist, beziehungsweise die Mehrheitsgesellschaft, aber aber einen höheren ähm, Prozentsatz an der Gesellschaft hält. Dann Wirecard war im DAX oder ist noch im DAX, wird jetzt rausfliegen. Das heißt, es ist einfach insgesamt wirklich eine... Eine ähm, ja, eine Gemengelage, die, die ähm, sich jetzt als brandgefährlich herausgestellt hat für Anleger. Diese Vorwürfe gab es also 2016 schon. Die Vorwürfe wurden medial noch präsenter dann mit der britischen Financial Times, weil die seit Anfang 2019 über undurchsichtige Geldströme und mögliche Bilanzfälschungen bei Wirecard ähm, berichtet hat. Jetzt kommt da auch dann die BaFin ins Spiel. Die hatten da ein Leerverkaufsverbot verhängt, von Wirecard-Aktien und zwar am 18. Februar 2019 für einige Wochen. Das heißt, dass man nicht mehr auf fallende Kurse mit Leerverkäufen über Wirecard setzen kann, weil es gab immer über Jahre dieses Zusammenspiel aus Berichten, Leerverkäufer, dann gab es auch immer die Gerüchte, dass die Berichte von den Leerverkäufern kommen, weil Leerverkäufer natürlich auch einen großen Anreiz haben, dass zu einem bestimmten Tag die Kurse fallen, weil dann kann ich mich vorher positionieren, dann kommt der Bericht angenommen, ich würde den initiieren, ich hätte damit etwas zu tun als Lehrverkäufer und dann verdiene ich natürlich sehr, sehr viel an dem einzelnen Tag. Das heißt, es gab hier verschiedene Gerüchte ähm, und dann war teilweise auch bei Privatanleger das Narrativ, dass die Lehrverkäufer, die wollen das Unternehmen kaputt machen, ähm, die treiben die Kurse nach unten und man hat vielleicht teilweise ausgeblendet, dass es ja auch Gründe gibt, warum Leute auf fallende Kurse setzen und Lehrverkäufer sind letztlich auch Detektive, weil die werden halt sehr stark honoriert, wenn sie Recht haben. Das heißt, wenn sie das Unternehmen anschauen, wenn sie sagen, da stimmt was nicht, irgendwann bricht es zusammen, dann werden die halt extrem honoriert, wenn sie dann irgendwann Recht haben. Das heißt, Lehrverkäufer sind nicht per se schlecht, sondern man kann die auch als Detektive sehen. Aber wenn man sich die vorn angeschaut hat, dann gab es da halt teilweise das Narrativ, dass man halt gesagt hat, Die Leerverkäufer, die die wollen uns rausdrängen, die die wollen einfach die Kurse nur nach unten treiben, damit sie die Kasse, damit sie sich die Taschen voll machen können. Aber gleichzeitig haben die das halt auch gemacht, weil sie halt auch vielleicht die Analyse hatten, dass halt da irgendwas möglicherweise nicht stimmen könnte. Das heißt also, es gab dieses Leerverkaufsverbot, wo letzten Endes die BaFin ein Stück weit sich auf die Seite von Wirecard gestellt hat, beziehungsweise Indirekt kann man da ja rauslesen, dass sie quasi ähm, das schon so als Signal rausgeben, wir verbieten das, weil die dem Unternehmen schaden, weil die die Kurse drücken, obwohl vielleicht da doch gar nicht so viel ähm, dran sein könnte. Also das ist mal ein wichtiger Punkt da gewesen, dieser Verbot neuer Leerverkäufe in Wirecard-Aktien. Dann gab es auch Ermittlungsverfahren gegen Journalisten der Financial Times, ähm, also ich bin mir sicher, da wird es auch Dokumentationen geben zu dem Thema, weil es so umfangreich ist, so facettenreich, dass ich hier nur auszugsweise ein paar Punkte für dich präsentieren kann. Das heißt, es gab Ermittlungen gegen den Journalisten von der Financial Times, ähm, sodass das auch dann wieder ein bisschen in das Narrativ reinpasst, dass da vielleicht doch nicht so viel dran ist, ähm, dass die eben irgendwie mit den Lehrverkäufern zusammenarbeiten und so weiter. Das heißt, da haben sich dann auch teilweise Privatanleger isoliert darauf konzentriert ohne vielleicht auch die andere Seite zu sehen, dass es ja auch sein kann, dass da einfach sehr viel dran ist, dass das einfach stimmt, dass es auch sein kann bei einem DAX-Unternehmen. Und die Vergangenheit lehrt uns eines, es gibt immer wieder gigantische Skandale, die teilweise Jahre und Jahrzehnte lang gehen, wo teilweise wirklich die Leute sehr viel Reputation haben. Stichwort zum Beispiel Bernie Madoff, der hat das jahrzehntelang betrieben, in einem ganz anderen Bereich, beziehungsweise in einem anderen Setting, aber der hatte auch, der war auch sehr angesehen ähm, und ähm, da haben auch äh, viele, sag ich mal, weggeschaut, weil es gab dort auch schon Zweifel sehr, sehr früh, also viele Jahre bevor eigentlich das Ganze implodiert ist mit der Finanzkrise, gab es da auch schon Zweifel. Das heißt also, ähm, man sollte sich immer alles anschauen und wenn es Kritikpunkte gibt, wenn es so viel Kritik gibt, wie jetzt da von der Financial Times, dann sollte man sich halt überlegen, kann es nicht sein, dass da doch was dran ist und dann halt überlegen, macht es Sinn, zum Beispiel diese Aktie als Baustein zu nehmen für eine langfristige Anlagestrategie, wo ja Einzelaktien eh viel riskanter sind und wo ich dann zusätzlich nochmal hier wirklich dieses große Niveau an Unsicherheit habe. Das heißt, das gab es, diese Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft. Dann gab es diesen KPMG-Report, dieses KPMG-Gutachten, Das heißt, der Aufsichtsrat von Wirecard, der hatte 2019 dann KPMG beauftragt, dass sie endlich jetzt diesen Vorwürfen nachgehen sollen. Das heißt, dass sie das jetzt aus dem Weg räumen sollen, damit dann wirklich das mal endgültig vom Tisch ist. Das heißt, da hat Wirecard selbst bzw. der Aufsichtsrat von Wirecard KPMG beauftragt. KPMG ist dann mit diesem Gutachten rausgekommen und zwar Ende April 2020 Beziehungsweise Wirecard hat es dann publiziert und bei diesem Gutachten, da ist es so, dass die Prüfer, die Kontenbilanztäuschung nicht nachweisen. Das war erstmal zu dem damaligen Zeitpunkt in Anführungszeichen das Positive. Aber andererseits war es so, dass die Vorwürfe auch nicht aus der Welt geschaffen werden konnten, dass da eben was nicht stimmt mit den Zahlen, mit den Bilanzen, wie man das abwickelt bei den bei den, ähm Drittpartnergeschäften, die Vorwürfe konnten nicht aus dem Weg geräumt werden, vollumfänglich, weil die Wirtschaftsprüfer, weil die die Dokumente nicht bekommen haben. Das heißt, die haben nicht die Dokumente bekommen. Und jetzt kann man sich mal überlegen, wenn der Aufsichtsrat der Gesellschaft, KPMG, für wahrscheinlich kein kleines Honorar beauftragt, diese Vorwürfe, die es schon Jahre gibt, oder mindestens mal seit ähm, 2019, Anfang 2019 durch die Financial Times vor allem nach vorne getragen dass dann diesen Prüfer die Zahlen nicht gegeben werden, die Daten nicht gegeben werden, dass die das aus der Welt räumen können. Wenn man selber in der Lage wäre als Unternehmer, dann würde man doch sagen, alles mache ich, dass ich das aus dem Weg räumen kann. Alles mache ich, dass ich denen das gebe, weil ich ja Recht habe, dass dann die rausgehen können und sagen können, da ist überhaupt nichts dran, das ist alles überhaupt kein Thema. Das heißt, das wäre doch eigentlich die Intention, wenn man jetzt so mal selbst überlegt, was man vielleicht machen würde, wenn da nichts dran ist an den Vorwürfen. Da gab es also keine Entlastung. Es gab aber auch keinen Nachweis, dass das wirklich eine Bilanztäuschung war zu dem damaligen Zeitpunkt im April 2020. Wirecard hat dann auf Ernst Young gesetzt, auf den Abschlussprüfer. Und zwar haben die darauf gesetzt, dass sie jetzt endlich dann die Bilanz von 2019, dass die dann ohne Beanstandungen letzten Endes, Testiert wird und darauf haben die Gesetz und Gesetz und das sollte eben, nachdem es schon mehrfach verschoben worden ist, das sollte dann am 18.06. erfolgen. Das erfolgte dann nicht. Es erfolgte dann wirklich ein Kursverfall und jetzt auch die Insolvenz. Schauen wir uns gleich nochmal an. Was spannend ist, es gab bei Wall Street Online, da gab es einen Beitrag vom 1.05.2008 und bei diesem Beitrag, da hat ein User in dem Forum hat ein User damals schon, also vor zwölf Jahren, hat er die Bilanzpraktiken bei Wirecard kritisiert. Dieser User, der am 01.05.2008 einen kritischen Beitrag in dem Forum geschrieben hat, der hat jetzt einen Blogbeitrag geschrieben, und zwar am 19.06.2020, und zwar über seine Geschichte mit Wirecard auf seinem Blog Value and Opportunity. Der Autor schreibt, dass er diesen Beitrag schon lange schreiben wollte auf seinem Blog, und zwar den Beitrag, den er eben eigentlich schon lange schreiben wollte, der hat den Titel Wirecard, The German Enron and a Very Personal History 2008-2020. bis 2020. Er schreibt, dass 2008, also wo er das in dem Wall-Street-Online-Forum geschrieben hatte, die Kritikpunkte, dass Wirecard damals schon versucht hat, alle zu verklagen, die Kritik äußerten. Das heißt, dass Wirecard da extrem aggressiv vorgegangen ist und dass sogar auch dann ihm nachgegangen wurde für diesen Beitrag im Forum auf Wall Street Online. Der Beitrag wurde dann auch letztlich zensiert und das war damals schon der Fall. Infolgedessen war der User besorgt, etwas erneut über Wirecard zu schreiben, was vollkommen verständlich ist, weil Wirecard, ein Unternehmen, größeres Unternehmen, wachsendes Unternehmen, und wenn man da was äußert und die gehen dann aggressiv dagegen vor, dann ist man ja erstmal in der schwächeren Position. Das heißt, der User, der war besorgt und hat es dann nicht mehr getan über all die Jahre, obwohl er sich sicher war, dass es ein Betrug ist. Er schreibt auch, dass er 2008 short war in der Aktie, aber dann nie wieder. Das ist halt spannend, dieses Thema, dass da jemand 2008 schon hier wirklich die Themen aufgegriffen hat, die sich jetzt vielleicht im Verlauf dann wirklich als so richtig im darstellen werden. Bei Wirecard ist halt das Problematische gewesen, also einmal, dass die Aktie so beliebt war. Es ist ein Fintech aus Deutschland endlich, das ist ja auch klasse, da kann man ja auch stolz sein. Dann ist es ein Titel aus dem DAX, wo man ja auch einen bestimmten Glauben hat, dass Unternehmen, die im DAX sind, das wird schon alles Hand und Fuß haben. Ähm, Da kann es doch nicht sein, dass die Aktie plötzlich um 90% abstürzt oder dass so gesehen von heute auf morgen die Firma pleite geht. Dann gab es auch große Investoren, das heißt Softbank beispielsweise, die hatten noch 2019 900 Millionen Euro in eine Wandelanleihe von Wirecard investiert. DWS, eine große Fondsgesellschaft, war ein ganz großer Investor von Wirecard. Per Ende Mai 2020, da hatte beispielsweise der DWS Deutschland 4,4% seines Fondsvermögens in der Aktie von Wirecard. DWS Invest German Equities, die hatten per Ende Mai 2020 3,9% von ihrem Fondsvermögen in Wirecard. Das heißt, es gab dieses Zusammenspiel ähm, Leerverkäufer, vielleicht ist nichts dran an den Vorwürfen, es gab diese Vorwürfe aber schon lang, aber wenn die Großen investieren, das ist ein DAX-Wert, dann kann das doch eigentlich gar nicht sein. Gleichzeitig gab es aber wirklich viele Warnsignale auch, das heißt dieses Verschieben das mit KPMG, dass man da nicht den Einblick gibt und so weiter. Das heißt, das ist so ein bisschen die Gemengelage. Und jetzt gehen wir rein zum 18.06., was da passiert ist, weil aus meiner Sicht hätte man noch vertreten können, wenn man sagt, dass man sehr spekulativ unterwegs ist, dass man sagt, man spekuliert darauf, dass da nichts dran ist. Also das kann eine Hypothese sein, wenn man sagt, ich kaufe eine Einzelaktie, ich weiß, ich kann alles verlieren, Ich schaue mal die fundamentalen Daten an, zu dem Zeitpunkt, also vorher, vor dem 18.06., wenn man sich die Bewertung anschaut von dem, was Wirecard sagt, was sie verdienen, was sie erwarten, da war Wirecard fundamental günstig, sofern die Zahlen halt stimmen. Wenn die Zahlen nicht stimmen, ist natürlich alles obsolet. Das heißt, klar kann man sagen, man setzt darauf, trotz aller Warnungen, man glaubt, da ist nichts dran, wenn man bereit ist, das Geld zu verlieren Und wenn man halt sehr spekulativ unterwegs ist. Aber am 18.06., da war ja erwartet, dass dort der Jahresabschluss kommt. Und am 18.06. kam vorbörslich erstmal nichts. Das heißt, es war erstmal Stille. Der Markt war sehr nervös, weil normalerweise hätte man erwartet, dass vorbörslich die Zahlen kommen. Und dann um 14 Uhr war die Pressekonferenz angesetzt. Aber es kam nichts. Das ist schon mal extrem merkwürdig. Du musst dir vorstellen, mehrfach wird es verschoben. Alle warten darauf. Dann gibst du doch die Zahlen raus, sofort einfach. Sofort vorbörslich, so wie man das da machen würde. Aber es kam nichts. Der Markt war nervös. Und dann um 10.43 Uhr, da kam dann wirklich die Horrornachricht, wo dann alles zerplatzt ist. Also die, die vorher darauf spekuliert haben, dass das jetzt kommen wird, das Wirecard den Abschluss bekommt, das Wirecard, das Testat bekommt von Ernst Young um 10.43 Uhr, am 18.06 da ist wirklich alles zerplatzt, weil da gab es eine Ad-Hoc-Mitteilung und zwar, dass der Veröffentlichungstermin für den Jahres- und Konzernabschluss 2019 verschoben werden muss, wieder verschoben werden muss, mehrfach und zwar wegen Hinweisen auf Vorlage unrichtiger Seidenbestätigungen. Das heißt, das war wirklich dann die Nachricht, wo man spätestens hätte die Reißleine aus meiner Sicht ziehen müssen, wenn man darauf spekuliert hätte, dass die Zahlen kommen. Weil in diesem Statement um 10.43 Uhr, da ist der Kurs natürlich auch vollkommen eingebrochen, wo man dann auch sieht, wenn man eine limitierte Verkaufsorder drin hat oder einen Stop-Loss zum Beispiel, dass man da möglicherweise... ähm, dass man da zu einem viel tieferen Kurs nur noch rausgekommen wäre, aus heutiger Sicht natürlich wieder zu einem viel höheren, aber das wusste man, oder ähm, es war ja nicht allen klar zu dem Zeitpunkt, aber das war wirklich der Punkt, wo man sehr, also wo man wirklich, wenn man darauf gesetzt hätte, da hätte man sagen müssen, ich bin da am Vormittag zu Hause und wenn dann irgendwas kommt dagegen, dann muss es sofort rausgehen letzten Endes, Ähm, weil da sagen die, die Zahlen kommen wieder nicht, Ähm, es gibt unrichtige Seilenbestätigungen, und zwar schreibt da letzten Endes die Gesellschaft folgendes, Zitat Anfang, der Abschlussprüfer der Wirecard AG, die Ernst Young GmbH, hat die Wirecard AG darüber informiert, dass über die Existenz von dem Konzernabschluss zu konsolidierenden Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von insgesamt 1,9 Milliarden Euro, dies entspricht in etwa einem Viertel der Konzernbilanzsumme, noch keine ausreichenden Prüfungsnachweise zu erlangen waren. Es bestehen Hinweise, dass zum Abschlussprüfer von einem Treuhänder bzw. aus dem Bereich der Banken, welche die Treuhandkonten führen, unrichtige Saldenbestätigungen zu Täuschungszwecken vorgelegt wurden, damit diese ein unrichtiges Vorstellungsbild über das Vorhandensein der Bankguthaben bzw. die Führung von Bankkonten zugunsten der Wirecard-Gesellschaft erhalte und so weiter. Und dann war noch der Punkt, dass wenn ein testierter Abschluss nicht bis zum 19. Juni vorliegt, dass dann Kredite in Höhe von ca. 2 Milliarden Euro gekündigt werden können, weil das halt eine Bedingung ist von den Krediten, dass halt der Abschluss dann vorliegt. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war auch konstant, war auch sofort die Insolvenzgefahr konstant im Raum. Konstant, weil man ja nicht wusste, wie geht es weiter. Es gab zwar dann im Verlauf der folgenden Tage, teilweise irgendwelche Meldungen immer, aber es war konstant die Insolvenz zu dem Zeitpunkt im Raum. Das heißt, das war der 18.6. Und dann haben sich die Meldungen wirklich überschlagen. Das heißt, der CEO ist dann zurückgetreten. Dann wurde eine Investmentbank mandatiert. Was spannend ist, dass die gleiche Investmentbank, die auch in Verhand- die, die auch bei, ähm, bei Enron und bei Lehman Brothers Berater waren, ob das nicht vielleicht schon irgendwie ein Vorbote war, was da noch kommen mag, weil die halt auf die Sanierung spezialisiert sind. Ähm, dann ging es weiter. das war dann jetzt der Montag. Und zwar, vorher hat man ja quasi gesagt, der Wirtschaftsprüfer, der hat die Nachweise nicht, dass es diese 1,9 Milliarden Euro gibt. Der hat die Nachweise nicht. Und möglicherweise wurden da die Seitenbestätigungen frisiert. Jetzt wusste man ja nicht, von wem. Von den Treuhändern hat es Wirecard selbst gemacht. Gab es die 1,9 Milliarden nie? Man wusste das ja nicht sicher, Was halt da das Thema ist, dass KPMG vorher bei diesem äh, Report, wo sie mandatiert wurden durch den Aufsichtsrat, die haben schon nicht das nachweisen können, weil die keinen Zugang bekommen haben ähm, zu den den Daten, zu den Informationen. Und jetzt sagt an dem Tag, wo eigentlich das Testat kommen soll, für den Abschluss, der mehrfach verschoben wurde, da sagen die plötzlich, ja, wir haben die Nachweise nicht und ähm, Und es gibt halt hier unrichtige Seitenbestätigungen oder es gibt Hinweise auf unrichtige Seitenbestätigungen. Das ist schon wirklich ein Hammer. Vor allem die Frage ist ja, warum wurde da vorher keine Ad-Hoc-Mitteilung rausgegeben? Also wurde das der Gesellschaft erst fünf Minuten vorher gesagt? Also man kann sich das gar nicht erklären, wie da die internen Abläufe gewesen sind. Aber das werden die nächsten Monate zeigen und es wird sicherlich irgendwann dann eine Reportage geben. Das heißt, Markus Braun ist dann zurückgetreten. Die Kanzlei wurde dann... Engagiert Die Investmentbank, die auch bei Enron tätig war, bei Lehman Brothers und dann am 22.06., das war dann der nächste Hammer, da hat dann der Vorstand gesagt, dass sie davon ausgehen, dass ähm, dieses Bankguthaben, diese diese 1,9 Milliarden Euro, dass sie mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht bestehen die schreiben weiter Zitat Anfang die gesellschaft ging bisher davon aus dass diese treuhandkonten im zusammenhang mit dem sogenannten drittpartnergeschäft zugunsten der gesellschaft bestehen und hatte sie entsprechend in der rechnungslegung als aktivposten ausgewiesen das heißt diesen posten den gibt's nicht also mit überwiegender wahrscheinlichkeit besteht der nicht sagt sagt der vorstand selbst dann am 22.06. und ähm, dann schreiben sie weiter, dass sie dann halt die Zahlen zurücknehmen müssen, also die für 2019, aber auch möglicherweise für die vorangehenden Geschäftsjahre, weil die Frage ist ja, was stimmt denn da überhaupt noch? Was stimmt da überhaupt noch? Ähm, also das geht jetzt wirklich um um einen extremen Vertrauensverlust, auch in verschiedene Organe, wie Wirtschaftsprüfer zum Beispiel oder, oder auch in die in die Bafeln. Ähm, also das war das Thema 22.06. Dann wurde Markus Braun ja verhaftet, er hat sich selbst gestellt, wurde dann wieder freigelassen gegen eine Kaution von 5 Millionen Euro. Ähm, dann was auch interessant ist, dass Markus Braun war ja selbst ein großer Gesellschafter, das heißt, er hatte ja mehrere Prozent an der Gesellschaft an der Wirecard AG und in der Vergangenheit hat er immer wieder auch zugekauft und das auch in schwierigen Phasen und das ist ja auch erstmal ein totaler Beweis, dass er selbst daran glaubt und das kann ja dann ein, ein Indiz erstmal sein, ähm, dass man sagt, ja, dann wird da nichts dran sein, weil warum würde der quasi ähm, gutes Geld im Schlechten hinterherwerfen? Das Interessante ist, dass er jetzt viele Aktien verkaufen musste, und zwar den, groß, den größten Teil von, seiner, von seinen Anteilen, ähm, und zwar aufgrund von Margin Calls haben die vermeldet. Das heißt, er hat scheinbar in der Vergangenheit regelmäßig große Aktienkäufe auf Kredit finanziert. Und ähm, nachdem die Aktien so gefallen sind, und die Sicherheit wahrscheinlich die Aktien dann waren, musste er das halt dann glattstellen. Ob er das jetzt selbst gemacht hat, ob das die Banken gemacht ähm, haben, weiß man nicht. Ähm, aber, aber das ist halt äh, das Thema, dass er da Margin Calls bekommen hat, zumindest laut der laut der Meldung. Es gibt auch noch eine ausstehende Anleihe. Und zwar hatten die letztes Jahr noch eine 500 Millionen euro anleihe rausgegeben. Und zwar war das eine Anleihe, die war eingeteilt in 10.0er nominal. Das heißt, es war jetzt eher eine Anleihe für größere Anleger, weil typischerweise sind Anleihen oft in tausender Einheiten. Das heißt, dass du ab 1.000 Euro multipliziert mit dem Kurs quasi in die Anleihe dann investieren kannst. Und da musste man halt schon 100.000 investieren, um überhaupt ein Stück von der Anleihe äh, zu bekommen. Und bei dieser Anleihe ist es so, die stand jetzt vor der Insolvenz, da stand die schon nur noch bei, also jetzt so am 24.06., 23.06., da stand die nur so bei 20, 25% Prozent circa. Das heißt, die Anleihe, die hat schon Insolvenz gerufen. Also die Anleihe war schon wirklich auf einem Insolvenzniveau. Ich habe vorher kurz noch geschaut, da gab es gar keinen neuen ähm, Kurs jetzt von der Anleihe. Ähm, das heißt, was jetzt der aktuelle Kurs da ist, ähm, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ging es schon in Richtung Insolvenz vor der eigentlichen Insolvenz, jetzt am 25.06. Am Unterm Strich also ein wirkliches Desaster für die Aktionärskultur, für alle Privatanleger, die viel Geld verloren haben, aber auch für die Wirtschaftsprüfer, für die BaFin, aber auch für viele Journalisten. Also das ist wirklich ein Desaster und da weiß man nicht, wo man da am Ende rauskommt und spannend wird sein, wenn es alles aufgearbeitet wird. Das heißt, wie waren da wirklich die Beweggründe? Das heißt, inwieweit hat Markus Braun da den Überblick gehabt? Wie passt das alles zusammen? Also da bin ich wirklich gespannt, wie dieser Fall weitergeht. Aber das jetzt mal zum Thema Wirecard Insolvenz, Wirecard Skandal, ein wirklicher Wirtschaftskrimi. Und was sind jetzt Punkte, die du lernen kannst? Das heißt, wenn du selbst einfach solche Fehler vermeiden willst, was sind hier, was sind hier wichtige Punkte? Das eine ist, wenn du Einzelaktien hast, dann hast du einfach ein viel, viel größeres Risiko. Weil es kann immer irgendwas sein. Es gibt irgendeine Meldung und dann fällt eine einzelne Aktie sehr, sehr stark und die kann dann auch um 10%, 15%, Wirecard ist jetzt ein absolutes Extrembeispiel, aber das kann auch nicht ausgeschlossen werden. Das heißt, du musst dir erstmal nochmal klar sein, dass einzelne Aktien sind extrem riskant grundsätzlich. Das heißt, einzelne Aktien, da hast du immer auch ein Totalverlustrisiko. Natürlich gibt es jetzt hier Differenzierungen, das heißt bei Wirecard ist es so, das war vorher schon immer eine spekulativere Aktie, klar, aber es gibt auch andere Unternehmen, wie zum Beispiel die Versorger, Banken ähm, oder auch jetzt zum Beispiel die ganzen ganzen, äh, Airlines und so weiter, da weiß man auch nicht, wo wir am Ende da dann rauskommen. Das heißt, natürlich kann man investieren, aber man muss sich halt im Klaren sein, erstens Einzelaktien sind generell riskanter, das heißt, da musst du auch viel mehr das Ganze überwachen, weil nach dem 18.06., also hätte ich Wirecard gehabt, hätte ich darauf spekuliert, dann wäre ich an dem 18.06., der dich die ad hoc verfolgt auf die Sekunde und wäre sofort, hätte ich sofort verkauft nach dieser Meldung. Das heißt, gelesen, sofort gesehen, ähm, Seitenbestätigung, stimmt was nicht, das ist ein Thema. Ähm, Verlust sofort realisieren. Das heißt, man muss dann auch bereit sein, die Reißleine zu ziehen, vor allem jetzt bei so einem Fall weil ansonsten droht halt wirklich auch dann der der ähm, Totalverlust. Das heißt, das ist der erste Punkt, dessen muss man sich einfach bewusst sein bei einzelnen Aktien. Und da glaube ich, dass viele Privatanleger, ähm, die sind da einfach besser aufgehoben, wenn die breiter investieren. Das heißt, dass man wirklich den Fokus auf breite Märkte setzt, wo man nicht jetzt die Gefahr hat, dass man irgendwie am Vormittag reinschaut und am Nachmittag nochmal und am Nachmittag sind 80% weniger im Depot. Der nächste Punkt ist, dass bei Einzelaktien, wenn du halt nur wenige Einzelaktien hast oder ich sehe das auch bei den Foren, wo natürlich viele jetzt sehr verzweifelt sind, was mir auch extrem leid tut, die jetzt zum Beispiel wirklich Hunderttausende oder Zehntausende bei Wirecard verloren haben, dass viele einfach sich verlieben in den Titel. Die verlieben sich in den Titel und erhöhen dann immer weiter, erhöhen immer weiter und dann fokussiert man sich nur noch auf die Themen, die das halt verstärken. Foren haben teilweise da auch wirklich so eine verstärkende Wirkung, weil da dann andere sind, die auch im gleichen Boot sitzen, wo man nur noch die Themen bespricht, die dafür sprechen. Das heißt, die bösen Lehrverkäufer, warum hat Braun noch gekauft, Großanleger sind dabei, die haben neue Top-Mitarbeiter an Bord geholt, warum würden die hingehen, wenn die bald pleite gehen. Das heißt, wo man nur noch sich auf eine bestimmte Seite der Informationen konzentriert, weil man im Prinzip selber will, dass man halt Recht hat und ich kann es absolut verstehen, ähm, aber da muss man extrem aufpassen. Das heißt bei Einzelaktien, wenn dann wirklich auch breiter diversifizieren oder man muss sich halt maximal sicher sein, ähm, das kann man sich aber letztlich nie hundertprozentig oder halt wirklich nur Sachen machen, die nicht ganz dieses Risikoprofil haben oder halt dann wirklich einfach Geld einsetzen, wo man auch bereit ist, das komplett zu verlieren, auch, auch kurzfristig bereit ist, das Ganze komplett zu verlieren. Aber wenn man sich anschaut, wie Privatanleger sich da entschieden haben, wie die ähm, sich da positioniert haben, da haben manche einfach ein Risiko gefahren, was was jenseits von Gut und Böse ist. Ähm, Und das ist halt wirklich dann sehr, sehr bedauerlich und das kannst du lernen, dass du selber da einfach bei dir mal ins Depot reinschaust und dich selbst da auch nochmal kritisch hinterfragst. Das zweite Thema ist, oder ein weiteres Thema ist, das bekannte Namen. Das heißt, Wenn jetzt ein Unternehmen zum Beispiel bekannte Investoren hat, große Investoren hat, dann ist es keine Garantie für die Solidität einer Aktie, weil es gibt viele Fälle in der Vergangenheit, wo auch viele Bekannte dabei waren ähm, und am Ende hat sich das Ganze dann trotzdem als Luftnummer rausgestellt. Das heißt, das muss man jetzt bei Wirecard nochmal abwarten, wie da genau die, die Daten sind, aber letzten Endes nur weil bekannte Anleger beziehungsweise Großanleger dabei sind, da ist es keine Garantie, weil im Zweifel können die auch alle falsch liegen, die können alle auch auf etwas reingefallen sein. Stichwort Bernie Madoff, Stichwort Jürgen Schneider, Bauunternehmer, Stichwort Manfred Schmieder, Flotex. Das heißt, es gibt so viele Beispiele, wo einfach das Ganze nicht auf einem soliden Fundament gebaut war. Bei Bernie Madoff, dass er zum Beispiel das Geld so gar nicht angelegt hat, dass er da Renditen konstant bezahlt hat, die man nicht erwirtschaften kann. Bei Jürgen Schneider, der hat einfach die Pläne nach oben frisiert, Ähm, die Banken haben da lange mitgemacht. Oder bei Manfred Schmieder beispielsweise, ähm, der hat halt Bohrmaschinen, spezielle Bohrmaschinen verkauft, wobei die meisten gar nicht existierten. Das heißt, man muss halt dann, wenn man da irgendwie Signale hört, da muss man dann auch das Zulassen und selbst wenn man halt schon investiert ist oder, da, oder dabei ist, da darf man nicht auf den Fehler reinfallen, dass man, äh, dass man alle Informationen, die gegen die eigene Position spricht, dass man alle Informationen ausblendet. Und bekannte Namen sind nicht das absolute Totschlagsargument. Weil ja, es ist immer interessant, wenn Großanleger auch dabei sind, aber auch die können vollkommen falsch liegen. können vollkommen falsch liegen. Gibt es ganz viele Beispiele. Ähm, auch warum Buffett lag schon vollkommen falsch. Andere Großanleger, Staatsfonds lagen auch schon vollkommen falsch. Das heißt, das ist nicht der absolute Freibrief. Dann ist das Thema, dass wenn viele mit einer Aktie Geld verdienen, das heißt bei Wirecard beispielsweise, die Aktie hat sich ja lange sehr, sehr gut entwickelt ähm, und da haben ja auch viele Anleger Geld verdient, wenn sie die Aktie dann verkauft haben, ähm, dass dann einfach Warnungen auch gar nicht mehr gesehen werden, weil man halt sagt, ich verdiene so viel Geld, ich habe schon so viel Geld, Geld verdient oder ich sehe so viel Geld, also ich erwarte einen so großen Gewinn, dass man nicht mehr zugänglich ist für Warnungen. Das ist das gleiche System auch bei, bei Schneeballsystemen, dass wenn Leute vom großen Geld däumen zum Beispiel, ich setze 50.000 Euro ein, ich habe 50.000 Euro und ich stelle mir vor, ich habe irgendwie bei einem YouTube-Video gesehen, im Kursziel 500 Euro, 600 Euro, 700 Euro und ich stelle mir vor, ich kaufe jetzt für 50.000 Euro, was wäre, wenn das jetzt sich verfünffacht, versechsfacht? Dann wäre das ja wirklich ein Riesenbetrag für mich. Also, dass man sich so reinträumt und sagt, ähm, das würde dann alles verändern und dann die Summe immer größer ist, die man da investiert und eben Warnungen ausblendet, weil man im Prinzip sich vorstellt, wie toll das alles wäre. Das ist halt extrem gefährlich. Und dann das nächste ist, dass Shortseller. Dass die nicht per se negativ sind. Das heißt, ja, es gibt auch vielleicht Shortseller, die irgendwie selber irgendwelche Themen streuen, irgendwie Informationen streuen und dann damit Kasse machen wollen, wo gar nichts begründet ist. Aber Shortseller sind aus meiner Sicht bessere Detektive oft gegenüber Wirtschaftsprüfern zum Beispiel. Weil die Wirtschaftsprüfer der eigenen Gesellschaft, die sind ja nicht so stark incentiviert, jetzt im Vergleich zu einem Shortseller, dass da irgendwas nicht stimmt weil die haben ja dann eigentlich das Problem, die werden vielleicht dann nicht mandatiert oder müssen sich rechtfertigen, haben Auseinandersetzungen intern. Und andererseits der Shortseller, der kann halt reich werden oder wird noch reicher, kann Millionen und Milliarden verdienen, wenn er mit der Analyse recht hat. Das heißt, der Shortseller ist letzten Endes ein Detektiv, der halt am besten bezahlt ist und deswegen auch oft gut geeignet ist, um Finanzskandale aufzudecken, weil einfach da das Incentivesystem stimmt. Das Incentivesystem. Ohne irgendwie Wirtschaftsprüfer da zu diskreditieren, ist bei Wirtschaftsprüfern nicht in gleicher Weise so stark, ähm, weil die ja nicht einen Erfolgsbonus bekommen, wenn sie das Testat nicht geben, sondern im Gegenteil, da haben sie ja die ganzen Ärger und müssen sich rechtfertigen. Ähm, ein Shortseller, wenn die die Analysen richtig machen äh, und das tritt dann irgendwann ein, ähm, dann, dann können die wirklich da, da Geld verdienen. Das heißt also, Shortseller sind nicht per se negativ und es gibt verschiedene Wege, wie du zum Beispiel nachschauen kannst, wie viele Leerverkäufe auf bestimmte Titel ähm, ähm sind, da gibt es verschiedene äh, Möglichkeiten, wie man das wie man das nachschauen kann. Also man kann es zum Beispiel bei deutschen Aktien im Bundesanzeiger machen oder auch bei S3 Partners. Das ist so eine Seite, die das immer veröffentlichen und die haben zum Beispiel geschrieben, dass Leerverkäufe am 18.06. ich glaube mehrere Milliarden verdient haben bei Wirecard. Gleichzeitig muss man sagen, dass Leerverkäufe auch oft schon Geld verloren haben bei Wirecard, weil sie jetzt halt schon lange teilweise darauf setzen, dass dieser Fall eintritt und es halt immer weiter ging, immer weiter ging, immer weiter ging. Das heißt also, das Timing ist halt hier ähm, die Kunst, die kaum jemand beherrscht. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 329? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge... Da haben wir uns diesen Wirtschaftsskandal angeschaut, um Wirecard. Und wenn du in irgendeiner Form jetzt betroffen bist, auch durch die Insolvenz, sei es jetzt als Mitarbeiter, als Aktionär, als Anleger in der Anleihe, in den Aktien oder in was auch immer, dann wünsche ich dir viel Kraft, dass du trotzdem dich auf das Positive konzentrieren kannst, dass du schauen kannst, was kannst du aus der Sache lernen und dass du dir keine Selbstvorwürfe machst, sondern die Vergangenheit ist vergangen, du hast dich so entschieden, fertig Und jetzt schauen, was kannst du jetzt konkret machen und was kannst du daraus lernen, dass du in Zukunft dich da anders entscheiden kannst ähm, oder vielleicht auch Warnsignale ähm, mit berücksichtigst. Das also zum Thema vielleicht vorweg. Und dann ist es so, dass Wirecard jetzt in wenigen Tagen komplett abgestürzt ist. Wirecard musste jetzt am 25. Juni Insolvenz anmelden. Das ganze Thema hat aber eine Vorgeschichte, die teilweise, wie bei diesem Forum-Eintrag, sogar bis ins Jahr 2008 zurückreicht. In jedem Fall hat die Financial Times Anfang 2019 intensiv mit der Publikation angefangen von ähm, Themen, die da irgendwo nicht ganz sauber sind bei den Bilanzen, bei den Drittpartnergeschäften. Dann ist es so, dass man letzten Endes da jetzt einfach mitnehmen kann für sich als Privatanleger, ähm, dass man bei Einzelaktien einfach ein Totalverlustrisiko hat. Man muss es genau überwachen, ähm, nicht alles auf eine Karte setzen, sich nicht verlieben in die Aktie, Bekannte Namen sind keine Garantie für die Solidität. Dann ähm, short sind Detektive. Das waren so die Punkte, die wir besprochen haben. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Warren Buffett. Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked.